0: Lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo. Med de stigende fertilitetsproblemer, som par i Danmark oplever, er løsningen for nogle par at bruge en tyrogat eller en roemor. Men med ideen om psykoaksi opstår en hel række af etiske dilemmaer, for hvem har ret til hvad, når det drejer sig om barnet, og hvordan kan man kompensere romøder for ting som tabt arbejdsfortjeneste, eller hvis der bliver sygdom eller fysiske men som følge af enten graviditeten eller fødslen, uden at man gør det til en kommerciel forretning. Den danske lovgivning på området, den er lavet i 80'erne, og den efterlader ikke forældreparret til et barn med ret mange rettigheder. Og derfor så søger mange danske par til udlandet, når de leder efter en romor Og det skaber så en helt ny række af etiske dilemmaer. I dagens program, der undersøger vi nogle af de her dilemmaer og prøver at finde hovedet og hale i, hvordan rumoderskab ser ud i Danmark og hvordan det ser ud i andre lande, og hvilke potentielle løsningsmodeller man kan kigge på, hvis man vil skabe bedre vilkår for både forældre og syvgatmøder i fremtiden. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og med mig i studiet, der har jeg Malene Sørensen, der er læge- og Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet. Malene er nemlig i gang med et projekt, hvor hun undersøger de her dilemmaer, der opstår, når, når par har brug for en syvgat til at bære deres barn. Velkommen, Malene. Tak for det. Og måske vi skal starte sådan helt basic med at lige få styr på, hvad syvgasi er. Altså, hvad er det helt konkret, man gør, når man benytter sig af en, en
1: romor? Man siger, sådan som det foregår oftest på... Det er, at selve graviditeten den bliver båret af en anden, og vi har det her fertile par. De kan vælge at eh, tage til udlandet, men at man får brugt eh, fertilitetsbehandling, sådan at æg og sæd det kommer fra det par, der gerne vil have et barn, det bliver befrugtet på en fertilitetsklinik og bliver ført op i en sogat, som så bærer graviteten. og når graviteten så er slut, så afleverer hun det tilbage til de tiltænkte forældre.
0: Hvem er det, der har brug for den her type behandling, som, som ikke måske kan, kan modtage en anden form for fertilitetsbehandling? Hvem er de her par?
1: Vi kalder den overordnet de permanent infertile eller permanent ufrydelige barnløse. Og det her permanente, det betyder, at de har ikke andre muligheder. De kan ikke selv bære et barn. Så der er sådan overordnet tre grupper. Altså kvinder, der ikke har en livmor. Kvinder, der har en livmor, der ikke duer, Og så kan det være mandlige par og solofædre. Hvis man så skal uddybe, hvem er så øh, i de her undergrupper? Altså dem, der ikke har en livmor, de kan have haft kraft tidligere, altså livmor, halskraft eller kraft i livmoren og have den bortopereret. Det kan også være kvinder, der har været igennem en traumatisk fødsel, hvor det har været styrt og derfor er den blevet bortopereret. Øh, du kan også være født uden en livmor, hvor du egentlig er kvinde, du har kromosomerne til dig, du har din æggestokke, du kan egentlig på den måde reproducere dig, men du har ikke en livmor. Den blev ikke skabt. Det er dem uden en livmor. Dem, der sådan ikke har en funktionel livmor, der er, det et, der er det lidt forskelligt. Der kan både være dem, der har været i mange, mange år i fertilitetsbehandling, lige meget hvor godt man prøver alle mulige kunstens regler, så bliver de ikke gravid. Det kan være dem med gentagende gravitetstab, altså hvor de har prøvet mange graviteter, men de ender med egentlig at tabe deres foster alligevel. Det kan også være, at de har arvev, fibromer noget der gør, at den her den sætter sig ikke fast. Det kan også være under det, at de har en svær sygdom, som vil gøre, at det er livsfarligt for at dem at bære den her gravitet. For eksempel hvis de har svær hjertesygdom, som vil både bringe dem og barnet i fare. Så det er sådan de overordnede grupper i det.
0: Og man kunne jo tænke, at der også var andre løsninger for dem. Altså, hvorfor benytter par som dem her, så ikke for eksempel adoption som et, et måske, måske nemmere alternativ til, til sådan en rumoderskab?
1: Det er også et spørgsmål, de ofte får. Hvorfor ikke adoption? Og dels er det nok en drift imod, man vil gerne sit eget afkom, at man har muligheden for at få genetikken videre. De har æggestokke, de har sædceller, de kan eh, reproducere sig selv. Så det, der er det nok en, en tolkning, det er også. Men så er adoption er også forbundet med nogle etiske problemstillinger. Det har været faldende igennem mange år, altså over en 10-årig periode fra over 500 internationale adoptioner til sidste år nede under 20. Vi har dog en lidt stigende indlandsadoption, men fra udlandet af, der har det en været, der er kommet meget bedre adoption i de enkelte lande, og det gør, de, lande, de børn, de så kan adoptere. jamen de er lidt ældre, lidt flere handicaps, som bare gør, at der er større krav til dem, der så skal adoptere dem. Og så er der også det, som I, jeg forsker jo i Sokatir og laver et kvalitativt studie, og mange af dem har været inde og tænkt, skulle vi adoptere? Men hvis de har haft kraft tidligere, jamen så gør det, at de minimum er i sådan en femårig øh, karantæneperioden, inden de overhovedet må få lov til det. Nogle er tæt på de 42, som er grænsen for at overhovedet kunne adoptere et lille barn, men der er jo også en lang proces, hvor du skal igennem fire faser af godkendelse. Så det kommer til at være mange begrænsninger for den. Vores hukati, jamen det er en hurtigere proces, hvis du først har valgt det. Altså fra du starter processen, til du kan stå med et nyfødt barn. På en kort bane kan det tage halvanden år, det kan også sagtens tage en to-tre år, men det er trods alt noget hurtigere end adoption. Så der er sådan flere årsager til det. Men for en del er det ikke muligt. Mandlige par er det rigtig svært at adoptere fra udlandet. Hvorfor det? Det er jo tilladt, at man må fra dansk side. Mm. Men der er rigtig mange lande, der ikke vil det. Altså afrikanske lande vil ikke burde adoptere til homoseksuelle mandlige par fra set Sydafrika. Og det er der også fra mange andre lande, vi modtager børn fra. At man har lov, men det er bare ikke det, der sker. Du siger, at der er en aldersbegrænsning her på
0: adoption, hvor når man runder de 42, så, kan man, så har man ikke længere den mulighed. Er der en aldersbegrænsning? E for
1: nyfødte, men man vil sige, at det må maks være 42 år imellem barn og forældre. Okay, ja.
0: ja. Og vi skal altså lige dykke ned i nogle af de her dilemmaer, der, der opstår i forbindelse med syvrogati. Og først, vi skal både kigge på, hvad der sker, når man, når man finder en syvrogat i udlandet. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med, at vi lige talte om, hvordan situationen ser ud øh, her i Danmark. Mm. Øhm, så hvorfor er det, der er så mange problemer forbundet med psykasi her i Danmark? Altså, vi kan for eksempel starte med den her lovgivning på området. Hvad, hvad er det for en lovgivning, der styrer, hvordan denne her proces ser ud, hvis man skal have en dansk rumor?
1: Det er et øh, super fint spørgsmål, fordi man, hvis man spørger sådan ud i befolkningen, så tror de, at rumorskab, det er forbudt. Det er sådan den gang, som man må i hvert fald ikke betale for det. Men der er egentlig sådan tre lov. Det er, at vi som sundhedspersonale, vi må ikke hjælpe. Altså på en fertilitetsklinik kan du ikke få hjælp til selve befrugtningen, hvis vi ved, at det har noget med sogati at gøre. Så er der også mellemmandsforbuddet. Man må ikke æ, interagere imellem. For eksempel hvis nu jeg har nogen, der æ, ikke kan blive gravid, og jeg kender til en, der helt vildt gerne vil prøve at bære en graviditet og hjælpe andre med det, men ønsker ikke selv et barn. Så det kunne være en potentiel sogat. Hvis jeg så udveksler telefonnummer imellem, så har jeg brudt mellemmandsforbuddet. Og det er ulovligt. Sådan overordnet set så kan man sige, at vi kender det fra adoption, at der har man adoptionsbyråer. De er jo, det er et mellemmandsvirksomhed. Men det er ikke til adizogati. Der må ikke være nogen, der hjælper den professionelle med at sige, hvad er reglerne, hvordan kunne det hænge sammen. Så det er nummer to forbud. Og så den tredje, det er, at øh, hvis man har en kontrakt, så er den ikke gyldig. Så hvis det står, at du skal give os barnet, når du har født, så kan man ikke føre den til en domstol. Altså den kan aldrig være bindende. Så har det også været en opfattelse af, at man må ikke have betalt for ESOGAT10, det er forbudt, men det er egentlig ikke som sådan forbudt. Man får ikke en bøde eller en straf, hvis nu man har betalt en surgat for at bære barnet. Det der i stedet for har været, det er et, i 2020, der var der en højseretsdom, som sagde, at hvis du har betalt en surgat, og det går man ud fra, at man har, når man har været i Ukraine eller USA, så får du ikke lov til at stedbarnsadoptere dit barn. Så den tiltænkte mor eller en medfar måtte ikke få lov til at stedbarnsadoptere. Det havde ellers været den gængse praksis. Så straffen, sådan i anførselstegn, i stedet for det bliver, at du på intet tidspunkt kan blive juridisk forælder for dit barn. Så det er sådan en livslang straf, men uden bøde som sådan. Det er så blevet ændret, men det kan vi komme ind på senere hen.
0: Så her har det kun været faren, der har været, været forælder til det her barn, ja. altså gennem hele barnets liv, og så har det været romoren, der har stået som, som mor?
1: Ja, sådan er det ifølge et dansk lov, at den, der føder barnet, det er den, der er mor, og den, der er som udgangspunkt er gift med den, der føder barnet, er far. Men den tiltænkte far, som så har brugt sit sperm til at befrugte ægget, den far kan så få lov til at sige, at det er mit DNA, der er brugt, det har jeg et bevis på, og så får man anerkendt sit faderskab. Men den, der måske er mor og har brugt sin æggestok, altså den, for eksempel hvis du har været igennem et kræftforløb, men du har stadigvæk din æggestokke, og så bliver de brugt, det betyder ikke noget i forhold til dansk lov. Altså, mors genetik betyder ikke noget, men fars genetik kan give et faderskab. Der er
0: generelt meget skævhed på fertilitetsområdet imellem kønnene og, og hvem, der ligesom
1: hvem man har forsket i. Ja, og man kan sige, at det hele hænger jo helt tilbage til, hvor man ikke havde fertilitetsbehandling. For eksempel vores lov, Når det er fra 80'erne, der havde vi ikke reagensklædsbehandling. Så den, der var mor, var også genetisk mor. E, altså, de to ting hang sammen. Og det gør det bare ikke nødvendigvis længere. Så der har vi ikke lige fulgt med.
0: Men hvordan fungerer det i dag, hvis man, ikke, hvis man stadig ikke kan komme på en fertilitetsklinik og få hjælp øhm, i Danmark? Hvis man har en, en, en rumor, der gerne vil stille krop til rådighed til det her, men man ikke kan, kan tage ind parret og rumoren på en fertilitetsklinik og mm. få hjælp til intiminering, hvordan kan det så nogensinde foregå sådan, at det er, øhm, at det er parrets, begge, begge dele af det her pars genetiske materiale, der ender i, i rumorens mave? Mm. Fordi det skal man vel bruge en fertilitetsklinik ja, til at det tage et man.
1: æg og putte det op i Lige fordi som det er i Danmark, der kan du kun gøre det, der hedder traditionelt sogatmorskab. At man bruger rumorens egne æg, for eksempel ved en At man kommer med en kop med sæd, og så laver man en Det er den måde, det kan foregå i Danmark. Men hvis ens søster for eksempel gerne vil bære graviteten, og hun ikke vil bruge sit eget genetisk materiale, så kan man tage til kyberen, til USA, til andre steder, for lave lavet selve befrugtningen, og så tage, øh, få sat ægget op i sin søster i udlandet, så tager man hjem igen og går til de helt almindelige gravitetsscanninger i Danmark og svangerskabsambulatorier, øh, føder barnet på en dansk sygehus, og man må jo gerne sige, at man har brugt sokati, det er der ikke noget i vejen for, og så overdrager barnet der.
0: Men så vil hendes søsteren der i det her scenarie har båret barnet, selvom det ikke er med hendes æg, hun vil så på papiret være moren for ja. det her barn?
1: Det vil hun være, og hendes eventuelle partner, altså hvis hun er gift med en mand, så er han far. Så er det derfra, at man så skal ind og DNA bevise det, så kan den tiltænkte far få et fæderskab, og moren kan så adoptere, fordi der har ikke været penge øh, involveret i det. Og, og det har ofte været, at proceduren for det har været kortere end de der to et halvt år, som har været krav for, at man måtte øh, få et adoption, hvis det er foregået i udlandet, hvor i Danmark så kunne det tage omkring et halvt år. Men man kan sige, at i det, i det tidsrum, hvor det er ren den, der har båret graviteten. altså hvis det er en søster, der har båret den og født, hvis det så er noget med det barn i løbet af de første par døgn på sygehuset, og også i de første uger, jamen så er det rent det par, der har lov til at sige, skal barnet opereres for det her? Hvad skal vi gøre, hvis det er en livsfarlig situation? Så de tiltænkte forældre, som egentlig er deres barn, de har ikke noget at sige i det.
0: Det her er brud på Radio 4. Sådan som den her lovgivning den er udformet nu, altså hvordan, hvordan er det med til at skabe en eller anden form for skævvridning, en eller anden form for social ulighed?
1: Der kommer det eh, mere over i siger den, i hvert fald hvis vi snakker den sociale ulighed, så er det mere, eh, du skal være ret godt inde i sagerne, for at overhovedet kunne overskue, hvad er reglerne, hvordan kan vi gøre det her, eh, skulle have råd til at tage til udlandet, Selvom man siger, at det er ens danske søster, der gerne vil hjælpe en, og du skal til udlandet have lavet fertilitetsbehandling, så er fertilitetsbehandling dyrt i udlandet. Det er hurtigt 200.000, du bruger på det. Hvis du skal have en sådan hele proceduren i Ukraine, er det måske omkring 400.000, i USA er det omkring en million. Så der kommer, det, der, kommer der hurtigt en social skævvridning. Altså der skal du være ret velbemidlet, men du skal lige så godt være God, godt kørende sprogligt, hvor du kan forstå det engelske, kan forstå i, i hele fertilitetsverdenen i et andet land. Så det kommer en social skævvridning på den måde.
0: Og nu har du allerede nævnt øh, Ukraine her, som er et sted, mange danske par tager hen, fordi, det er, fordi der er så mange ting i Danmark, der, der, der er så mange benspænd, øh, som gør det svært for sådan en forælder bare her. Så måske du kan fortælle, hvad det så er, rigtig mange danske par, de faktisk gør, mm. øh, når de leder efter en gate. For du ja. siger her, at de tager for eksempel til Ukraine. Ja.
1: Jeg lavede som sagt det kvalitativ forskning inden for det, og hvor de par mange af dem gav udtryk for, at de havde faktisk en søster eller en veninde, der havde tilbudt, hvis I får brug for det så kunne jeg godt overveje, om jeg skulle bære et barn for jer men når de tænkte ind i det, turde de faktisk ikke gå ind i det, fordi de netop hverken ville pådude søsteren og være i det, altså med at hun står juridisk og binder for barnet, også afret og forsøger at bidrager alt, hvad der ellers tilkommer, men også bare en usikkerhed i, hvad så hvis ikke hun overdrager barnet? Eller hvor står vi så henne? Eller hvis vi skulle blive skilt, så har vi ingen rettigheder. Øhm, så det endte med, at mange af dem så tog de til, for eksempel Ukraine, at der er det der langt største delen, tager til af heteroseksuelle par. Fordi det er kun det, der er muligt der. Øhm, der kan man ikke komme som mandlige par i de østeuropæiske lande. Men der er mange af dem, der så vælger at tage til Ukraine, fordi særligt i sådan hele covid-perioden også, mange tænker om, at det er rart at kunne køre der til. Altså at man er sikker på, at der er en tilgængelighed. Og at det også økonomisk er lettere tilgængeligt, end det er for eksempel med USA og Kanada. Så det har også gjort, at de har valgt Ukraine. Og det er stadig der, er mange, mange danske par vælger at tage til, altså nu her, selvom der er krig. Det er faktisk ikke super eh, vidne om, hvor, altså da jeg forskede det for et år siden med de par, jamen, der brugte man det stadigvæk, som jeg fornemmer ind på de forskellige steder, så bruger man faktisk stadigvæk Ukraine trods krig. Men selvfølgelig har de mange overvejelser om, hvor skal man så ellers tage hen? Men det, det belyser også hele den sårbarhed, der er i det, at så har vi et... Marked eller et sted, man kan tage til, hvor at der har været et professionelt setup. Det er også det, der har tiltalt mange af parerne. Jamen, det var professionelt rigtig mange af de steder. Det var i Ukraine. Der var nogle kontrakter, man kunne gennemskue. Man følte, at i den, der var så gaten, havde de alle sammen en god kontakt til, kunne skrive direkte til, og også for dem, Jamen hun var enig i, hvad klinikken sagde. Altså, en god gennemskuelighed. Men når der så kommer krig, der kommer covid, markedet flytter sig, så gør det, at så kommer det til lande, hvor der ikke nødvendigvis egentlig er nogen æ, lovmæssig regulering af det. De agencies eller mellemmandsvirksomheder, der rådgiver om det, de er nødvendigvis ikke superprofessionelle, eller det er meget svært at gennemskue, hvem får pengene, hvem har rettighederne bliver vi snydt. Æ, er det vores genetiske materiale, der bliver brugt, Alle sådan nogle ting, hvis det er et meget nyopstået marked. For eksempel lige nu er det åbner det afrikanske i markedet så for chogati i Nigeria og Kenya, men lige så meget som et vakuum af, at der ikke er lovgivning.
0: Og du, du har nævnt flere gange nu, at, at mandlige øh, homoseksuelle par, de, har, de kan hverken øh, tage til Ukraine eller til der er flere afrikanske lande, man mm. har ikke har måttet adoptere fra øh, som mandligt par. Hvor, hvor tager man hen, hvis man har, har brug for en chogat, og man er mandligpasser?
1: Der bruger man så ofte USA, hvis man har råd til det. Man kan også bruge Colombia og Mexico, som også er LGBT-venlig, hvor man gerne må komme som mandlig par eller singelfar. far.
0: Og vi skal også tale lidt mere om de her forskellige lande, som man, som man ofte bruger, hvis man som dansk par søger en, en rumor. Øh, og det når vi til om lidt, men først så kunne jeg godt tænke mig en lille begrebsafklaring, for vi har ligesom allerede talt lidt om altruistisk mm -hmm. psykiati og kommersiel psykiati, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at få, få lidt penslet ud, hvad er de to mm. øh, begreber, hvad dækker det ligesom over?
1: Ja, og jeg vil sige, helt overordnet set, så kan man sige altruistisk, så er det som udgangspunkt uden betaling, men det er dog blevet en nu, så man kan få de direkte omkostninger betalt i mange af de lande, der vil kalde sig altruistisk sogati. Så man kan få dækket i vitaminer i behandling, et tabt arbejdsfortjeneste. Hvor de lande, hvor man kalder det kommersielt sogati, er, hvor man får et direkte beløb for at have været sogat, eller for at have båret graviditeten. Men det er nogle begreber, der begynder at blive blødt mere og mere op, og det er svært at sådan sige Eh, helt konkret er det altruistisk, er det kommersielt, fordi man så også nogle gange får lov til at kompensere for at have båret graviteten, men det er mere nede i de symbolske beløber, end det er en, en direkte betaling for det. Så er det også sådan i forhold til, hvornår kommer betalingen, og hvordan foregår den. Skal du aflevere barnet, inden at, at du, har, eh, du får betalingen eller ej? Men overordnet set tænker man altruistisk, så får du uden penge, og kommersielt så gør du med. Og de begreber er så altså, efterhånden lidt udflydende. Men siger sådan, intuitivt, så er der er mange, der vil sige altruistisk. Det er det gode, og kommercielt det lyder meget markedet, strævet og dårligt. Det lyder, Ær, som, og, som salg af ja. en kvindes øh, kropslige evne. Lige præcis. Ja. Ær, og det skal man også holde sig meget for i hele tiden. Selvfølgelig skal det aldrig nogensinde blive handel med mennesker, og det skal vi for alt i verden undgå. Både at øh, en sugerat føler sig presset til at gøre det, øh, og at man føler sig øh, presset til at skulle afgive det her barn, og at barnet skal aldrig være en handelsfare. Men det er egentlig ikke det, der ligger som sådan i, om det er kommersielt eller altruistisk. Det er mere den kompensatoriske del i det, øh, hvordan den som må, må blive givet.
0: Og jeg kan godt se, at selvfølgelig glider, glider begreberne så mere over hinanden, over hinanden, hvis man er begyndt at tænke i, at det godt kan være altruistisk, altså frivilligt, øh, men hvor man ligesom får
1: dækket nogle af omkostningerne ved en graviditet og man er romor. Ja, fordi man vil også, hvis nu man sagde, at det skulle være altruistisk sugerati i Danmark, der er etisk Røde kom der øh, udtalte der, sidste år, at 15 vil gerne se, at altruistisk jugerti, det kunne man godt se øh, blive indført med hjælp fra sundhedspersonale, men kommercielt det skal ikke ske. At det derfor er derfor stor risiko i forbindelse med det. Men hvis man taler tabt arbejdsfortjeneste og et symbolsk beløb til en dansk soggat, så kan det hurtigt end op i et ret stort beløb, hun egentlig skal have kompenseret for at have båret graviditeten. Hvor at en soggat i Mexico eller Colombia måske får omkring 45.000 danske kroner i kompensation for at have båret den. Og det kommer nok ikke til at svare. <løberne> altså, så beløberne er så svært at sammenligne. Det kan man egentlig ikke rigtig gøre. Fordi der er så stor forskel i hele verden på, hvordan, hvor meget tjener man, hvor meget skal man have for at øh, kunne høre, føre en husholdning. Så, og, men det er egentlig det, der gør det super komplekst med internationale zogati. Fordi det, i det enkelte land kan det godt give god mening, den kompensation, de får. At den er størrelses, øh, svarende til, hvad, hvad der er rimeligt at give, uden at det bliver en stor motivator for at være en trogat, Men for os kan det virke som peanuts, at de får det beløb.
0: Ja, og så er vi tilbage ved noget, nogle af de dilemmaer, der også er i adoption. Altså, om man så ender med i rigere og vestlige lande og udnytte øh, lande, hvor, hvor lønnen simpelthen er mindre. Altså, hvor du billigere vil kunne få, få adgang til en surrogat. Ja, og, og det er
1: mere sårbart, ja. når man går internationalt. Det er sværere at forebygge. Det gør ikke, at det ikke godt kan forebygges, eller at det langt de fleste tilfælde går godt. Men det er meget sværere at håndtere det.
0: til Kranjebrug på Radio 4. Og eller syrogati er altså et emne, der jævnligt kommer op til debat. Og i de seneste par år, der har det igen været diskuteret livligt. Lis Munk er forkvinde i Jordmorforeningen og bestyrelsesmedlem i Kvinderådet. Hun har det seneste års tid været medlem af en ekspertgruppe, der har skulle se på modeller for kommersiel syrogati. Gruppen har netop afleveret en fyldig rapport med tre forslag til modeller, og nu skal social- og boligminister Panille rosenkrantz -Teil så til at overveje, om forslagene kan bruges til at regulere loven på området. Lis Munk fortæller, at en del af debatten om den kommersielle syrkasi altså handler om, at den involverer borgere i andre lande.
2: Man tager fx til Ukraine. Det er mandens sæd måske, så han er far til det her barn, men den, med, med medfaren eller med moren er det så ikke. Og så er der nogle rettigheder for de her medforældre, som er problematisk, når de kommer tilbage til Danmark. Og det er den problemstilling, som, som der er nogen, der har haft meget fokus på. Hvordan går det med de her børn, og hvordan går det med de her medforældre? Men når vi snakker kommersielt surgesi, så synes jeg, at vi skal starte et skridt før, vi skal jo tænke over, jamen hvad er det egentlig, vi bevæger os ind på? Hvad er det for et marked, vi bevæger os ind på? Og når vi køber os til en graviditet, øh, jamen så er der jo også en part, der skal lægge krop til. Altså den kvinde, som skal være gravid og bære barnet. Hvad er det for nogle vilkår, hun går ind i ved at lave den øh, aftale? Og der har man jo hørt historier om, at øh, man skal... Man skal forpligte sig til ikke at have sex øh, i den periode. Man må ikke tage offentlig transport. Man skal leve på en bestemt måde. Øh, og det, det er jo rigtig problematisk, synes jeg, at vi øh, laver et marked, hvor vi faktisk køber øh, en, en krop. Øh, og det, det tror jeg, at der er nogle problemstillinger. Og så er der det her med, at vi jo i Danmark er et rigt land. Øh, altså, der er, der er mange, der står i kø for, skal vi ikke indføre kommersielt surgesi i Danmark? Og jeg tror heller ikke, at der vil være særlig mange, der vil have lyst til øh, at gøre det. Så det er jo ofte lande, som er fattigere end Danmark, hvor det her foregår, hvor der er kvinder, der har en så øh, ja, udsat økonomi, at det kunne man faktisk godt se, kunne være en måde, at man kunne jeg ja, få penge nok til huset, eller til børnenes uddannelse, eller til noget helt andet. Og det synes jeg der er stærkt problematisk for Danmark som en ansvarlig nation.
1: Men er det så problematisk, at vi ikke
2: skal have det? Altså, nu sad vi jo med i den her ekspertgruppe, hvor det var en bundet opgave, at vi skulle pege på øh, nogle modeller, hvor vi kunne øh, se for os, hvordan kunne kommersiel øh, suikesis så øh, være. Og jeg sad der jo på mandat fra Kvinderådet, og Kvinderådets grundholdning er, jamen, vi synes ikke, at vi skal have øh, kommercielt surikasi. Vi skal, man skal ikke kunne købe kvindekroppe til det her. Men nu var opgaven jo bunden, og så blev man nødt til at gå den vej, og sige, hvordan kan vi så skabe de mest sikre vilkår, hvis det her skal forekomme. Og det, man kan kigge over til, og er nærmere den kigge over til, det er jo hele øh, adoptionsområdet, som jo er blevet et meget, meget øh, lille, lille område, fordi man jo faktisk har fundet ud af, at de øh, omstændigheder, adoptionerne har foregået på, øh, faktisk har været øh, rigtig svære. Øh, da, der bliver stillet højere og højere krav til øh, sikkerheden for, at, øh, at det her barn er kommet til verden under nogle Måske ikke, hvordan det kommer til at være, men i hvert fald, at den overgivelse til øh, fx et dansk forældrepar øh, skal være ordentligt. Og det har, det har været svært. Ikke? Så I dag så har man faktisk ikke så mange øh, adoptioner. Men man netop stiller rigtig store krav til, hvordan skal vi sikre ordentlige forhold, både for, for, øh, ja, især for barnet, men også for den her overdragelsesproces af barnet. Og det, det, det at prøve at kontrollere hvordan skal det her foregå? Og der har den model, som, som jeg blandt andet på vejen af kvinderne har gået ind for, det er, at man stiller nogle, nogle ret øh, specifikke krav til, at det er foregået under ordentlige omstændigheder hvis der skal være tale om øh, kommersielt surgesi.
1: Kan du nævne lidt, et par eksempler?
2: Ja, yeah, men mest af alt at det er Danmark, der stiller kravene, og det er også Danmark, der har pligt til at kontrollere det, og der det vil stille forslag om, at enten så kan man kontrollere det i enkelt tilfælde, eller også så kan man sige, at det her land lever faktisk op til det. Det kan være noget med, at, at kvinden har ret til at bestemme over sin egen krop i hele graviditeten, at man øh, ikke er meget ung, når man bliver gravid, at man har født et barn før, men man er heller ikke født for mange børn, for de øger risikoen for kvinden. Uh, at man ikke, det, det, er, jo, det er jo kunstigt kunstig vi taler om, ikke? at man ikke lægger mere end et æg op, et befrugtet æg op, fordi at hvis der kommer to, jamen, så er der også en større risiko, både for kvinden og for, for det, det ufødte barn. Ikke? At man ligesom prøver at lave sådan nogle omkring det. Men vigtigst af alt, at man sikrer, at der ikke er tale om handel med barn. Uh, og det, der, det er en, et lidt tricky spørgsmål, ikke? men i, i forbindelse med surikasi, så, så er det sådan, at barnet skal gives uh, uafhængigt af, at der overgives uafhængigt, uh, overgives til de, de intenderede forældre, uafhængigt af, at der er penge mellem uh, kvinden og forældrene. Det vil sige, at kvinden skal have pengene, uanset om barnet bliver overgivet eller ej. Uh, og det, det er rigtig svært uh, egentlig at have med at gøre, fordi at hun bliver jo gravid med den intention at overgive barnet til øh, de her intenderede forældre. Men for der ikke er handel med barn, for at det ikke er sådan, at, at de køber det, jamen så skal pengene faktisk falde til kvinden, uanset hvad.
1: Alternativet til kommersiel surrogacy det kunne være for nogen måske det, der hedder altruistisk surrogacy. Men det er åbenbart lidt bøvlet. Altså altruistisk, så handler det jo altså om, at der ikke er nogen penge mellem parterne.
2: Ja, jeg ved ikke, om det er bøvlet. Jeg tror bare ikke, der er særlig mange, der stiller op til det. Altså det, det, som jeg synes, at vi skal have en opmærksomhed på, det er, at hvis man har det overskud, har lyst til det, at vi så øh, som, øh, som offentlig Danmark øh, kan imødekomme øh, både den kvinde, der så vælger at, at gøre det, Øh, altruistisk, men også de, de øh, det intenderede par. Fordi det må være en svær beslutning. Der er. Øh, der er jo både noget fysisk, og der er jo også noget psykisk og socialt i det at bære et barn, og så bagefter overgive det. Det tror jeg, at øh, der er nogen, der mester helt fint, og det har jeg stor respekt for. Men jeg hører også, at de har følt sig ret alene i den proces, og at det næsten kan have været en lidt stigmatiseret. Ikke tænk engang, kan du finde på det. Ikke? Altså, og der tror jeg, at vi skal, som, som det offentlige sundhedsvæsen øh, i Danmark, også kunne rumme at, øh, og, og hjælpe og, og støtte og Øh, ja, så man have en hånd under øh, de, den kvinde, der vælger at gøre det, og de øh, nybagte familier, som øh, vælger at få barn på den måde. Så jeg ved ikke, om det er bøvlet bøvlet. Det er, det er nok, egentlig, der er nok ikke, bare ikke så mange, der har, der har lyst til at gøre det. Det bøvlet i det er, øh, det er jo selvfølgelig, at vi i Danmark har den lovgivning af den kvinde, der føder barnet, og smor til barnet. Og det vil jo så sige, at øh, hvis jeg øh, fødte et barn og ville overgive det til dig, jamen så ville jeg stadigvæk øh, være mor og have de forpligtelser til det til det her barn, selvom jeg måske ikke havde tænkt, at det skulle have det. Og der er noget lovgivning, hvor det ikke kan overdrages sådan lige med det samme. Men det mener jeg nu altså, at der er en åbning for, at man kan se på den lovgivning, så man kan ja, adaptere og, og det incenderede forældrepar kan stedbarnsadoptere det, og, og den proces måske kan, kan speedes op lidt mere, end den, har været, den er i dag. Så, det, så jeg tror ikke, at bøvlet er større, end at det kan håndteres, øh, og der også er interesse i at håndtere det. Men jeg tror, det faktum, at der ikke er særlig mange, der stiller op til det, de vidner jo nok om, at det er ikke noget, som hvem som helst både har lyst til, men også mister at gøre.
0: Det fortalte Lis Munk, forkvinde i Jordmordforeningen og bestyrelsesmedlem i Kvinderådet, og altså medlem af en ekspertgruppe, der har set på modeller for kommersiel psykati. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard harbo og i dagens Kranjebrud, der undersøger vi de dilemmaer, der opstår i forbindelse med rummoderskab eller psykoati. Min gæst i studiet her i dag, det er Malene Sørensen, der er læge og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, og som altså netop er i gang med et projekt, der blandt andet undersøger de her dilemmaer. Lise Munk fortæller jo her om nogle af de ting, vi allerede har været inde omkring os, Malene. Um, og om ikke så længe, så skal vi også dykke ned i romoderens, altså den fødnes rettigheder og hvordan man eventuelt kunne sikre danske rumøder bedre kompensationsmuligheder i forhold til for eksempel for sådan noget som tabt arbejdsfortjeneste uden at indføre kommersiel psykiati i Danmark. Men først så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad du tænker om de her holdninger til kommersiel psykiati, som ekspertgruppen har fremlagt, altså om det, som Lis, hun fortæller her, Malene. Hvad tænker du? Jeg, det. Ved,
1: jeg ved, at ekspertgruppen har været øh, ret splittet i det, men det har givet øh, tre, tre muligheder for at sige, at sige det var, som lige Munk også jo beskriver, en meget låst øh, opgave, de har fået, i at sige, hvordan sikrer vi forælderskabet til dem, der har brugt sokati i udlandet, og egentlig re reelt kunne kigge på det. Øh, og det lige Munk øh, kommer ind på, jeg synes, det er meget interessante tre muligheder, de egentlig har stillet op. Og der, hvor de deler sig, er jo netop... Så den ene idé er, at de skal have det her forælderskab lige fra starten, når de kommer til Danmark. Det er ikke barnet, det skal sanktioneres imod, at det ikke får to juridiske forældre. Derfor skal det få det. Den næste er, at man skal kunne komme til en domstol og sige, at det er os, der er forældrene, og så bliver man det. Og det tager lidt tid, men der kan man dog stille lidt krav i det. Og den sidste, som lige Munk også har været en del af, Model 3, det er, at man skal kunne stille krav til et enkelt land, som hun også beskriver, eller til klinik, altså man kan gøre lidt ligesom adoption, og sige, hvor er det tilladt fra. Øhm, sådan helt æ, grundlæggende, som hun også siger, det skal ikke være handel med æ, kvindekrop, æ, at det skal vi for alt i verden undgå, og det er jeg fuldstændig enig i. Selvfølgelig skal vi undgå det, det er der ikke nogen, der er interesseret i. Altså, det, der sådan har været meget ryster om og skrevet uendelig meget om os i social science og i videnskaben generelt set med Soka er jo også, jamen, den her, at der er to forhold i det, at man har kvinden som et autonom væsen, og som vi jo også lige nu berører meget i Danmark. Vi har ret til vores egen krop. Hvis du er godt informeret, så har du ret til selv at bestemme, om du vil donere en øh, nyre til en bekendt, øh, hvad du vil bruge din krop til, øh, om du vil tatovere dig, eller hvad du vil. At man har ret til selv at kunne bestemme over sin krop. Der synes jeg nogle gange, man kommer til lidt ved, øh, at i den gode sags chance vil beskytte kvinden, og sige, jamen, så skal vi jo ikke udsætte hende for soketi. Altså det skal hun ikke have mulighed for, fordi øh, vi beskytter hende imod egentlig sig selv og sit eget valg. Men det er også lidt at sætte øh, kvinden i, du kan ikke selv tage et valg over, om du synes en gravitet du bærer for nogle andre, som du måske kender, at det er for meget. Så den der med, at vi skal ikke udnytte kvindekroppen øh, rundt om i verden. Men man må også sige, at øh, jeg har også selv forsket i øh, Sokrati i Indien, at det er ikke så sort-hvidt. Der er også mange der, der ved udmærket, hvad de går ind i, øh, også selvom de så får penge for det. Og de ved godt, at de vil bruge de her penge på uddannelse til deres børn, eller de skal udbygge udbygget taget, eller hvad de nu skal have gjort. Men det er et bevidst valg. Man siger, det er absolut vigtigt i det, og det kommer de også ind på i deres rapport, det er, at det skal være uvillig vejledning. Der skal være nogen, der har fortalt en, hvad er det, der er til ved det her? Hvordan kan du springe ud af det igen? Hvornår kan du fortryde? Hvordan kan du fortryde? Både hvad, hvad er risikoen medicinsk set? Altså... Hvad er det, man risikerer ved at bære en graviditet? Hvad er Føde et barn? Også psykologisk, hvad kan du risikere ved det eh, bagefter og undervejs? Og så noget, det er enormt vigtigt. Også juridisk, hvad er det risiko ved det?
0: Når vi taler om at fortryde, altså ligesom Munk fra Kvinderådet, hun siger jo også her, at ekspertgruppen, de gerne ser, at kvinden, den gravide kvinde, rumoren Sugaten, hun har ret til at fortryde og ret til barnet under hele denne her periode. Altså betyder det så, at hun ifølge de her øh, anbefalinger potentielt kan beholde det her barn, som har et forældrepars øh, gener,
1: øh, men hun har mere ret til det så? Det er sådan, jeg forstår deres oplæg, øh, at... Hun skal på et hvert tidspunkt, også når hun har født barnet, kunne fortryde det. Og sige, jeg er ikke villig til at skulle give afkald på barnet alligevel. Jeg skal have betaling for at have båret barnet, men jeg beholder det her barn, som egentlig genetisk er jeres. Man siger, den tiltænkte far vil stadigvæk kunne sige, jeg øh, har brugt mit DNA, øh, jeg har ret til sammenkvim med barnet. Og så skal man jo i retten, som man jo skal også i skilsmisse sager, finde ud af, hvordan skal vi så fordele barnet, hvad er til barnets bedste, øh, og hvem fører barnet til, men der kan det være, at du står i Kolumbia, og hvordan er retssagen så der, og hvordan vil den danske myndighed så finde ud af det, det, det ved jeg ikke. Men det bliver i hvert fald sådan noget, det jeg kan være kritisk over for i sådan model 3, med krav til de enkelte steder, det er, jamen, kan man virkelig gå ind og sige, godt, det her, det står i kontrakten, det er sådan, det er, du har, du har fået uvildt Øh, vejledning, du kan fortryde på et hvert tidspunkt. Men man kan være lidt skeptisk om, om det virkelig bliver indført i de lande. Altså, bliver det virkelig håndhævet? Giver det en øget beskyttelse, eller giver det bare mere byråkrati? Det må tiden så vise, hvis det var det her, der blev indført. Ja. Og så er selvfølgelig, nogle af de krav, er jeg jo enig i med den. Jeg kan ikke se, hvorfor en sogat ikke må være sogat med en gang. Øh, det ser man mange gange i England og i USA, at når de første prøver at være surrogat en gang, har de følt en enorm stor glæde og taknemmelighed, ved at de kan se konkret, at jeg gjorde en kæmpe stor livsvendende intervention for det her par. Det vil jeg gerne give dem en søskende også. Hvorfor skal man så ikke må det?
0: Ja, og lad os tage fat på, hvordan det ser ud forskellige steder i verden. Nu siger du, hvis man, får, hvis man har en surrogat enten i England eller i USA. Hvordan ser det ud, hvis vi kigger på USA? Hvordan er reglerne her? Hvad har de for en model? Og hvad, hvad er der for nogle fordele og ulemper ved den model, man for eksempel har i USA?
1: Nu er jeg ikke fuldstændig inde i, hvordan det øh, juridisk er, øh, øh, men i hvert fald i Kalifornien. Altså, Grunden til, at man betaler så helt uendelig mange penge for det øh, i USA, det er jo fordi øh, både læste... Så en facilitetsbehandling koster rigtig meget, men der er også enormt mange ø, jurister involveret i det i Så USA. Så det er dyrt for danske par, der, der finder en amerikansk ja. rumor? det er ikke den amerikanske surrogat, der får en million. Hun får et ø, meget mindre beløb. Den største del går til jurister, fordi der netop er kontrakter om alting. E, hvordan de skal gøre i forskellige situationer. Det er debatteret ned til mindste detalje. E, for eksempel, hvis man opdager, at der er down syndrom i 12. uge, hvad skal det så ske? At man har taget det før når overhovedet starter, at man har prøvet at tale sig ind i, hvad sker det i så og så fald, men selvfølgelig kan man aldrig vide, hvordan reagerer man emotionelt på det, og så er der også ofte i kontrakterne, at så kan man jo tale om, at hvem har så ret i de forskellige sager. Men som udgangspunkt er det den, der bærer graviditeten, der jo har ret til at bestemme, ved at gennemgå en abort, ved at gøre det ene og det andet.
0: Så, så her har man forskellige kontrakter, man, man, man laver et, for det enkelte par, den enkelte rumor.
1: Ja, og hvilken klinik du er i, og hvilken stat du er i, at der varierer det en hel del. Men altså dyrt. Så hvor, hvor kunne man ellers tage hen, hvis, det, hvis, hvis man ikke havde penge til at finde en rumor i USA? Så er det, at man kan tage til Colombia og Meksiko, hvor det er væsentligt billigere. Måske halv pris i forhold til det. Øhm, hvor du øh, også kan... Altså, du har stadigvæk et stort udvalg også af ægdonorer, som jo også er om det ligger ret, at de stadigvæk har kaukasiske donorer, eller hvad du nu selv også er af hudfarve som du eventuelt også kunne have ønsker om, at du vil gerne have en ægdonor, der ligner dig. Og man kan tage til Ukraine, hvor det jo også, som jeg sagde før, er nede i omkring 400-500.000 per behandling med barn. Men det der er i, i nogle af de her lande, som jeg også kan være, kan være kritisk over for, at der nogle gange er det, der hedder en babygarantipakke, som jo virkelig sætter vores etik helt ud på spidsen. Hvor man giver et større beløb, men at man så også har en garanti på, at du får et barn i sidste ende. For nogle af de peger interviewet, der var det også en øjenåbner for mig, overhovedet se på den anden side, fordi jeg har været meget kritisk om, at man kan aldrig garantere, at man får et barn. Nu er jeg jo selv på en fertilitetsklinik, at det ligger ligesom implicit, at det er, noget, det er en gave, når det kommer, men vi kan ikke garantere det. Men at når man går ind for parrene her, som jo mange af dem har været i årlang, hvor de ikke har kunnet få børn kæmpe sår igennem kraftbehandling, eller de har mistet børn undervejs så det, at de lige pludselig kan få en garanti på, at vi får faktisk et barn. Det, er, det kommer til at blive virkeligt, har været en kæmpe ting for dem. Så der kan jeg sagtens se, for dem må det være enormt rart, at man kan garantere det. Men hvis man ser sådan etisk på det, så det, at der er en babygarantipakke. Det gør, at de ofte har for eksempel to sogatmødre, at man lægger flere æg op at øh, hvis det så ikke lykkes med fatalitetsbehandling af den ene sogat, så skifter man til den anden sogat. Øh, at hvis barnet er mindre end fire døgn gammel øh, efter fødsel, og det dør, så er du garanteret, at du kan starte gratis på en ny behandling. Og man siger, det er jo ekstremt sjældent, at så nogle sager her sker. Altså, børnedødeligheden er ekstremt lav, fordi vi jo har øh, høje fatalitetsklinikker, gode fødeanstalter, Æ, de her kvinder har både et barn før, så det er lavrisikofødsler. Så generelt set er der meget lav risiko i det. Men hele det, at man overhovedet går ind og garanterer, at der kommer et barn ud af det, kan være kritisk overfor. Så sådan nogle ting foregår jo i lande, som vi jo ikke er sammenlignelige med, Æ, fordi vi ofte, vores fertilitetsverden i verden her i Danmark og Skandinavien, vores lovgivning ser væsentligt anderledes ud end den gør mange andre steder i verden, fordi vi har forskellige etiske kodexer for. Hvad er god fertilitetsbehandling? Hvordan passer vi på vores patienter?
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og nu har vi jo talt om, hvordan muligheder og begrænsninger og problemstillinger ser ud både i Danmark og i forskellige andre steder i verden. Og nu vil jeg gerne skue lidt fremad og tale om, hvordan mulige løsningsmodeller kunne se ud. Hvis vi så skulle prøve at sørge for, at alle parter ligesom har de bedst mulige rettigheder i den her proces, det er jo meget svært. Det er derfor, man ikke bare har gjort det. Så lad os tale om, hvordan det kunne se ud. Og lad os starte med forældrene med de her forældrepar. Hvad er i din optik den største hurdle, den største udfordring, som det ser ud lige nu i Danmark, mm. hvis man skal sikre rettighederne hos de her forældrepar?
1: Det er det, som ekspertgruppen har kigget på. Hvordan sikrer vi juridisk forældreskab? både til den intenderede far og til den intenderede fars partner. Altså det enten værende øh, den tiltænkte mor eller en medforælder. Det er helt klart øh, det, der for dem er det mest betydende. Øh, og også det, øh, i, jeg kunne se i mit forskning, at det, at man ikke kan få anerkendt sit forælderskab bliver en stigmatisering og øger også tabuisering. Altså gør, at de ikke kan tale åben til øh, deres nabo om, at ja, vores barn er skabt igennem Soka 10, gør, at der bliver en lyskighed. Og det, og det tror jeg ikke, der er godt for nogen. Hverken for barnet, for vi ved, det er vigtigt, at det kender sit ophav, at det er en åben historie. Men det er heller ikke godt for den, der æ, også gerne vil være en forælder, at man er anerkendt hele vejen igennem. Sådan en lille dum ting, som æ, ved juridisk forælderskab, at du ikke havde gang til at Det gør, at de hver eneste dag i kommer modul ikke kan trykke, skal jeg komme og hen hente eller eller er det en anden? De finder nok en eller anden løsning, det vil jeg tro. Men bare det, at du ikke kan få lov til at være mor øh, derinde. At det er, og nogen af dem, så har det været, øh, efter den der højseretssag, øh, at så er det nogen af dem, der er gået på kommunekontoret og få sagt, at det er mig, der har båret barnet, jeg har født det her barn, og fået på den måde sådan en falsk registrering af et moderskab. Men det betyder, at de på papiret er mor, men egentlig, når alt kommer til alt, så er det et moderskab, de kan miste igen. Hvis de har en dårlig nabostrid, og naboen finder ud af det og går til kommunen og siger det, kan det moderskab gå væk. Hvis man står i en skilsmisse-situation, og den er rigtig træls, så kan far stå ren med rettighederne og bare sige, at du er ikke mor. Og så kan det moderskab forsvinde igen. Så det er meget det er unødig stigmatisering af forælderskab at det er ikke på den måde, jeg umiddelbart ser, at det er den mest fornuftige måde at sanktionere, at de har været udlandet og brugt Sogati. Så det er, det er sådan at det er højt for, for de, de juridiske forældre. Ja, Eller for så... for forældre, intenderede forældre.
0: ja, og hvis vi så skal kigge på, hvordan, hvilke, hvilke store udfordringer, der er i forhold til at sikre Sogaten rumoren øh, når nu Romorskab i Danmark er det her altruistiske det frivillige og ubetalte, øh, som vi har talt om... Hvilke udfordringer er så de største i forhold til at sikre romorens ved og vel? Altså for eksempel i forhold til hmm. sygdom under graviditet, fødsel, fysiske men efter fødsel, ja. tab af arbejdsfortjeneste videre Der er jo en masse øh, ting her, som man stadig arbejder på at finde løsninger på. Altså hvordan, øh, hvordan kunne man sikre romuren bedre i den her proces?
1: Man kan sige, at hun kan næsten kun kan blive sikret bedre, end vi har det nu. Altså lige nu står hun i med det fulde ansvar. hun kan ikke få vejledning nogen steder fra, og vi har heller ikke screenet hende. Vi ved faktisk ikke, om hun øh, sikkert kan bære en graviditet. Øh, det oplever jeg også som fødselslæge, at det er ikke altid, at dem, der øh, er gravide og er gravide for anden gang, at de faktisk ved, hvad for en øh, fødsel var de igennem første gang. Var det en risikofødsel eller ej? Hvor syg var du egentlig lige den sidste ende? Fordi det hele lykkedes godt, og de blev velbehandlet, og så var der måske ikke mere i det. Så der, det er så vigtigt, at de bliver screenet, fordi man ikke altid ved, at jeg er en lavrisikoførsel. Øh, har jeg lav risiko i at gå ind i en ny graviditet, eller er der noget, der skulle tage højde for? Men ikke kun sådan fysisk screening, men at man også psykisk bliver screenet. Altså ved du, hvad det her det betyder? Øh, hvordan har du det øh, i dit parforhold? Hvordan øh, er du sådan settled generelt set? Altså har du nogle gode omsorgspersoner rundt om dig, øh, og hvordan... Ja, hvordan vil du takle den her situation?
0: Ja, for det må jo betyde utrolig meget, hvis man for eksempel har haft en graviditet og fødsel før. Hvordan den fødsel så lige har været, det må jo betyde helt vildt meget for, om det er en opgave, man har kræfter til at
1: løfte. Ja, og man ved, hvad man går ind til. Så jeg vil sige, for overhovedet at kunne snakke om at sikre en sogat i Danmark, så skal man have et screeningsværktøj. Og det er ikke kun screening af sogaten, det er også screening af dem, der er de tiltænkte forældre. Det har vi jo også allerede nu i fertilitetsbehandling. Øhm, den, hvor man ser, er der en forældreegnethed? Altså, er der, eller har de været straffesager? Eller, altså, hvad har der ligget forud? Man siger, det er jo ikke, fordi det er en, en stor vurderingsorgan, vi egentlig har i fertilitetsbranchen. Men det er dog en sikring af, at, at det ikke er et barn, der i hvert fald ikke skal være ved de her forældre.
0: Og så når man som gravid nærmer sig barsel, nærmer sig fødslen, så har man jo en barselsperiode, både før og efter fødslen. Den barselsperiode har man jo ikke som det ser ud lige nu, hvis man er roomor, fordi den barsel
1: tilfalder jo forældrene eller de tiltænkte forældre. I hvert fald når hun har sagt at hun når hun frasiger sig barnet efter fødslen. Ja. hun har jo den øremærkede barsel til mor, så hun har barselen op til graviditeten eller op til fødslen. Og hun har den også, indtil hun har frasagt sig den. Men hvis hun frasiger sig sådan ret hurtigt efter fødselen, jamen så for, forsvinder barselen også. Og den øremærkede barsel til mor, den forsvinder sig. E, og så har de den barsel, som, til, som far kan få, e, og også den fælles barsel. Ja, for det er de nye regler, man er ved at lave nu. Ja, her, som jeg forstår reglerne, så her til januar 24, der bliver det, som man kan få lov til at overdrage den ikke øremærkede barsel, til en, et nært stående familiemedlem eller en nær omsorgsperson. Og der vil det jo være oplagt, at man så kan give noget af sin barsel til tiltænkte forældre. Altså at den mor eller medfar, der gerne vil have forældreskabet. Man siger lige en krølle, jeg ikke fik nævnt der før, til hvordan sikrer vi forælderskabet til, eller hvilke interesser er det for de tiltænkte forældre. Der er det lige for de mandlige par, at medfæderskab jo ikke har fandtes indtil nu. At vi har medmoderskab og Moderskab og fæderskab, men ikke medfæderskab. Så de har egentlig været sådan, at de kunne ikke krydse af på nogen blanket, at de er en medfar. Og man kan sige, at i 2012 kom medmoderskab, men der kom medfæderskab ikke med, fordi man sagde, hvor skal de her børn komme fra? Og så bliver vi nødt til at kigge på Sokerti, og derfor kom det ikke med. Men der kom jo så et borgerforslag sidste år, og som jo også, og den fik meget, meget hurtige underskrifter på to døgn, alle de der 50.000 stemmer, eller underskrifter, og har også gået fuldstændig glat igennem i Folketinget, at det skal være til et lovforslag. Og nu afvender man, at regeringen jo så skal tage det op, så medfaderskab bliver indført. Men i kølvandet på det kommer også, hvor kommer børnene fra, når nu adoption er så lav, så kan det jo også være for regnbuefamilier, men der skal man jo også kunne indføre, at man må være mere end to juridiske forældre. Fordi ellers så er det den, der er mor og den, der er far, eller den, der er født og den, der er far, der fællesskaberne. Så det hele, det vikler sig sammen, men medfælderskab er i hvert fald en del af, af det, der også er en af rettighederne. Det bliver simpelthen alt, vi når i dag, Malene. Mange tak, fordi
0: du har lyst til at tale med mig. Jeg har talt med Malene Sørensen, der er læge ved Fertilitetsklinikken i Skive og PhD-studerende på Aarhus Universitet, som er altså i gang med et projekt om netop psykiati, som er det, vi har snakket om i dag. Programmet her er produceret af videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år. Hvis jeg blev voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, du skal have et barn. Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet? Så siger jeg, at det kan man for eksempel i Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
0: Den her følelse, af ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
1: Lyt til Aborturisten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.